0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Corbinian Frenzel. Schönen guten Abend. Ja, die Entscheidung ist gefallen. Armin Laschet ist der neue CDU-Vorsitzende. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hat sich heute durchgesetzt, am Ende in der Stichwahl gegen Friedrich Merz. Das ist eine der ganz zentralen innenpolitischen Entscheidungen, auf die lange zu warten war, und über die ich jetzt spreche, mit dem Soziologen Heinz Bude, Professor an der Universität Kassel und wie der Tagesspiegel vor kurzem schrieb, einer der produktivsten und meinungsstärksten Soziologen der Republik. Herr Bude, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Frenzel. Armin Laschet ist gewählt. Kann sich Deutschland jetzt wieder schlafen legen? Naja, es, ist, es gibt
1: zumindest eine gewisse Beruhigung, dass eine Entscheidung gefallen ist. Da haben Sie recht, wie Sie das am Anfang gesagt haben. Ich bin nicht so sicher, ob, wenn Sie das nach Gruppen aufteilen. Ich denke, die deutsche Wirtschaft ist nicht so wahnsinnig zufrieden mit dieser Wahl. Es gibt auch Leute, die sagen, die ostdeutschen Landesverbände sind nicht sehr zufrieden mit dieser Wahl und die Landesverbände im Südwesten sind nicht so zufrieden mit der Wahl. Ich denke, so die ist ja auch relativ am Ende doch nicht so, zwar deutlich hat Laschet gewonnen, aber es ist keine überwältigende Mehrheit, die er hat. Es ist immer wie immer, das hatte man vorher auch schon gesagt, bei der Parteivorsitzende, die dann gescheitert ist, er wird die Partei zusammenführen müssen, er wird diese Flügel, den Wirtschaftsflügel, die regionalen Flügel zusammenbringen müssen. Das hat er ja gesagt, dass er das will. Ich bin nicht so sicher, ob
0: das reicht. Hm. Ähm, die gescheiterte Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, Sie haben es angesprochen. Ganz ähnliches Ergebnis übrigens wie vor zwei Jahren. 2018 im Dezember etwa 52 Prozent zu 48. Ähm, hat Sie denn die Entscheidung überrascht? Sie haben ja heute diesen Vormittag digital ähm, auch verfolgt. Am Ende schon. Ich dachte, war eigentlich
1: Ihrer Wettmeinung, dass äh, März es doch Machen würde, weil ich hatte ihn, ich glaube, vorgestern bei Markus Lanz kurz gesehen und dachte, ach, der ist so entspannt, wirkte geradezu freundlich. Und äh, so er hatte so etwas anderes als er hat ja sonst so was Angestrengtes, so was CO-mäßiges. Und das hatte er da gar nicht und dachte, ach, wenn er das in die Rede rüber retten kann, dann wird er eine ziemlich gute Chance haben, weil er der einzige Kandidat ist, der sagt, so, jetzt haben wir 16 Jahre, sind es 16, 14? Nein, ähm, bald 16, wir das, ja. Bald 16 <lacht> haben wir das alles ganz gut gemacht, aber es sieht doch so aus, und das ist doch auch die Stimmung im Lande, jetzt muss irgendwie mal etwas anderes passieren, wenn ich den Umfragen glauben darf, sind doch eigentlich nur noch ein Drittel der Leute, die auch sehr zufrieden sind mit Angela Merkel, die sagen, ach, sie sollte bleiben. Nein, die meisten glauben, diese Periode sollte jetzt zu Ende
0: gehen. Es ist interessant, er hat das in seiner Rede relativ wenig ähm, hervorgestellt, Friedrich Merz. Äh, möglicherweise war das auch Strategie, nachdem es eben 2018 nicht geklappt hat, dieser Absetzungskurs von Angela Merkel. Mag vielleicht auch daran liegen, dass sie jetzt in einer ganz anderen Popularität ist als damals. Ähm, aber weil Sie die Reden ansprechen und die Lockerheit, die Sie bei Friedrich Merz noch konstatieren konnten ähm, im Fernsehen diese Woche, die fehlte so ein bisschen. Also wenn man mal sich die drei anguckt, auch um den dritten noch zu benennen, der in der ersten Runde ausgeschieden ist, Norbert Röttgen. Da war ein relativ, in meiner Beobachtung, ein relativ äh, entspannter, souveräner Armin Laschet, der wirklich wusste, mit der Kamera zu arbeiten. Und ein doch schon eher ähm, ähm, ja, nervöser Friedrich Merz, äh, nicht so ganz fokussiert. Und bei Norbert Röttgen hatte man am Anfang fast schon ein bisschen Mitleid. Ich sehe das ganz genauso.
1: Es, ich denke, Laschet hat die Rede seines Lebens bisher gehalten. Das war gut, das war gut gemacht. Er war ruhig, er war verbindlich. Er hat auch leibexpressiv rübergebracht, was er sagen wollte. Schaut mich an, ich bin ein verlässlicher Mann, der bodenständig ist. Und wie er betont hat, das war, glaube ich, eine gute Formel. Ich verstehe das Handwerk einer Politik der Mitte, das war schon etwas, wo die CDU auch bei etwas genommen wurde, was zur DNA dieser Partei gehört, nämlich der lernende Pragmatismus. Also diese, dieser Versuch, auch in schwierigen Situationen nicht die Ruhe zu verlieren und unterschiedliche Kräfte zusammenzubringen, natürlich immer im Blick darauf, wie die Machtposition ausgeübt werden kann. Das ist, hat eine lange, lange Tradition in der CDU, was man immer vergisst, dass es eine, durch und durch von, von, von der Pragmatik her denkende Partei ist, die natürlich immer auch versucht, sich zu stabilisieren, keine Frage, und auch die Mehrheiten zu halten. Und das hat er bedient und äh, ziemlich gut
0: alle Achtung, Hut ab, hat er ziemlich gut gemacht. Hm. Interessanterweise, es gab ja bis zum letzten Moment, äh, bis in den letzten Stunden Umfragen, die man nie machen konnte unter den 1001 Delegierten, die das letztendlich entschieden haben, sondern ähm, unter der Gesamtbevölkerung und auch dann speziell unter den CDU-Anhängern. Und da war es äh, doch immer Friedrich Merz äh, kontinuierlich, der die Nase vorn hatte. Jetzt äh, ist es nicht ganz laut, aber schon die ersten Stimmen, die da wieder dieses böse Wort des Establishment äh, in den Spielen, ins Spiel bringen. Also ähm, so ein bisschen das Bild, da gab es einen Kandidaten der Basis ähm, und eine Parteielite, so könnte man vielleicht die Parteitagsdelegierten bezeichnen, die dann doch nochmal andere Kriterien anwenden. Ist das ähm, eine Legende oder ist da was dran aus Ihrer Sicht? Ich
1: finde, das Anti-Establishment Motiv nicht das entscheidende Motiv. Und ich empfinde auch Merz nicht als jemand, der jetzt gegen das Establishment arbeiten würde. Er hatte natürlich die Führungsfiguren, viele Führungsfiguren der CDU, die in Regierungsämtern sind, gegen sich. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, es ging eher um, um den Punkt, machen wir jetzt einen, einen Bruch mit der Ära Merkel, versuchen wir einen, eine neue Idee für einen Anfang zu finden, oder wollen wir an diesen Möglichkeiten, wie man auch unter schwierigen Bedingungen eine Lösung findet, äh, wollen wir daran anknüpfen. Und da hat, glaube ich, Laschet es geschafft, die Delegierten davon zu überzeugen, dass uns als Partei, uns der CDU, gar nichts anderes übrig bleibt, als anzuknüpfen, als dieses... Fund noch hinüber zu retten in einer Zeit in eine Zeit anderer Herausforderungen und, und auch einer Zeit einer noch mal wieder zugenommenen Unübersichtlichkeit und Verlässlichkeit und Unübersicht in Zeichen von Unübersichtlichkeit das hat Laschet glaube ich gut kommuniziert das, da hat er auch eine gewisse Kompetenz an den Tag gelegt, auch zum Beispiel mit der FDP zurande zu kommen. Das hat insofern war das überzeugend, wenn man wenn man den Erwartungshorizont sich vor Augen hält. Und dagegen hat März zu sehr die Herausforderung jetzt aus der Sicht der Delegierten herausgestellt. Auch diese Idee: Ich werde euch fordern. Ich fordere mich, aber ich werde euch auch fordern. Und er hat zu wenig vom Land her gesprochen, eher von der Globalität der Herausforderung seinen Ansatz gewählt. Vielleicht war das falsch, vielleicht hätte er ein bisschen menschlicher sein können, mir hat Laschet ein bisschen
0: zugemenschelt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, er war auf jeden Fall anekdotenreich und sein Vater spielte auch eine Rolle. Wer das heute dann möglicherweise noch in Nachrichtensendungen sehen wird, kann das nachverfolgen. Der Bergmann, der Vater. Ähm, Herr Bude, es gibt einen Wahlslogan der 50er Jahre, der Adenauer CDU, der mir dann aber auch sofort einfällt in dem, was Sie gerade beschrieben haben. Keine Experimente. Ist das der Geist, in dem die CDU-Führung jetzt weitergegeben wird? Ich würde es eher so sagen, wir sind die Partei, die die Probleme des
1: Augenblicks lösen kann, so wie das Angela Merkel in virtuoser Weise immer wieder geschafft hat. Aber wir sind nicht die Partei, die neue Fenster öffnet, nicht die Partei, die ein Land, was nach meinem Empfinden und auch nach meiner Einschätzung aus einer sehr Guten und fast paradiesischen Zeit kommen, nämlich ich meine die letzten zehn Jahre, dass die Partei glaubt, wir können unsere Machtposition nur erhalten, wenn wir die Leute in dieser Vorstellung weiterwiegen, dass da strukturelle Voraussetzungen geschaffen sind, die es uns erlauben, irgendwie so eine Zeit weiterzubringen. Das glaubt kaum jemand, aber wenigstens, dass man eine Anschlussfähigkeit daran bewahren kann und keinen Bruch machen muss und nicht sagen muss, wir müssen jetzt noch mal ganz neu beispielsweise über Biotechnologie denken. Also es ist klar, wir haben einen riesigen Erfolg in der Entwicklung eines Impfstoffs jetzt in Deutschland gehabt und das war aus einer sparte heraus, wo man doch noch vor ein paar Jahren dachte, oh, oh, da muss man sehr aufpassen, ob man da nicht die falschen Experimentalsituationen äh, benutzt. Und jetzt sieht man, ah, da ist wirklich was draus geworden und müssen wir daraus nicht auch einen Push machen, über bestimmte Dinge neu zu denken, die Pharmaindustrie etwas in den Hintergrund treten zu lassen, Biotechnologie zu entwickeln, das, dafür wäre März, hätte dafür März gestanden. Sicherlich auch wieder mit Problemen, die dann mit den Grünen gekommen wären. Also ich denke, es war eine Haltung, nicht des Machterhaltes, sondern auch der Kontinuitätssicherung und auch einer gewissen Mutlosigkeit, weil man ja nicht so richtig weiß, wie das eigentlich weitergehen soll. Mhm. Das ist auch ein Problem für mögliche weitere Koalitionen. Wenn Armin Laschet sich nicht jetzt anstrengt, ein Design für die Zukunft zu entwickeln, er muss es ja nicht erzählen, aber er muss es vielleicht für sich irgendwie haben,
0: dann kann er in Koalitionsverhandlungen untergehen. Das wäre nämlich für mich diese Frage, die auch in dieses Jahr nach vorne führt. Inwieweit wir über Friedrich Merz noch sprechen müssen, das ist ja auch heute zumindest noch eine offene Frage. Er hat sich ja gleich angeboten, sehr offensiv, öffentlich als Wirtschaftsminister. Mal sehen, wie öffentlich wirksam diese Person Friedrich Merz noch sein wird in der CDU. Aber wenn wir mal jetzt schauen auf die getroffene Entscheidung. Armin Laschet, haben Sie den Eindruck, dass sich der politische Raum für dieses Wahljahr dadurch in irgendeiner Form sortiert? Ist mit der heutigen Entscheidung irgendetwas klarer geworden für Sie, Herr Bude? Es ist klar geworden,
1: dass Laschet sowohl mit Gelb kann, als auch mit Grün kann. Also er wäre sicherlich einer, der eine Jamaika-Konstellation führen könnte, eine neuerliche, <lacht> neuerliche Jamaika-Konstellation, die aber, glaube ich, eine andere wäre als sie beim letzten Mal. Die letzte, die letzte habe ich sehr positiv als Möglichkeit wahrgenommen, weil da unterschiedliche Aspekte hätten produktiv zusammengeführt werden können. Das Ökologiethema, das Thema der individuellen Initiative und das Kollektivgutthema hätte man sehr schön zusammenbringen können. Jetzt, glaube ich, werden wir, eher eine Gruppe zusammenzuführen haben. Laschet muss sie zusammenführen, wenn es denn nicht für Schwarz-Grün reicht. Und das sehe ich im Augenblick, dass es, nicht so, dass es dafür nicht reichen wird. Die selber alle ein bisschen blank sind. Die Grünen glauben, sie würden die intellektuelle Führerschaft in dieser Position übernehmen, die konzeptionelle Führerschaft. Ich glaube aber, so ganz klar ist das auch nicht, ob Sie damit so richtig weiterkommen. Da hat die Pandemie die auch ziemlich außer Tritt gebracht. Und auch etwa bei der Frage Biotechnologie sieht man das jetzt auch wieder. Sie müssten dann schon über ein paar neue Brücken gehen. Ob Sie das können, weiß ich nicht so ganz genau. Und da ist etwas, was eine Phantomrealität für das Land schaffen könnte. Wenn es so ist, dass die nächste Koalition sich völlig unter der Idee des Klimawandels versammelt und davon neuen, versucht, eine neue Politik durchzubuchstabieren und dann noch, wenn Robert Habig sagt, wir wollen einen Staat, in dem sich alle wohlfühlen können, dann weiß ich nicht, ob wir wirklich dem Ernst der Lage in Deutschland gerecht
0: werden. Verstehe ich Sie richtig, eine Art ähm, Wohlfühlwahlkampf eigentlich vorbei oder nicht ganz passgenau für die Fragen, die anstehen?
1: Ja, oder jedenfalls, wenn das im Zentrum steht, Verlässlichkeit. Im Zentrum steht, wir, wir sind in der Lage, die Parteien der Mitte Brücken füreinander zu finden. Und es ist ein bisschen wie eine Firma, die sich vor allen Dingen um sich selber kümmert und nicht mehr um das Produkt kümmert. Und dann die Frage, ja, was wollen wir eigentlich erreichen und was müssen wir auch erreichen, wenn das in den Hintergrund tritt, also nur ein, um ein Beispiel zu sagen. Ich, ich, ich glaube, es ist richtig, dass es eine, eine Umwendung von so einem starken, vom Individuum her denkenden, Politikverständnis hin mehr zu einem Ver Politikverständnis geht, das mit kollektiven Gütern auch mit einer veränderten Form der Staatlichkeit einhergeht. Aber wenn wir daraus nicht die Konsequenz ziehen, dass dieser neue Staat eine investive Dimension von Zukunft hat, dass die gemeinschaftlichen Investitionen in die Infrastruktur Vertrauensbeweise einer neuen Zukunft sein können, dann glaube ich, dass Deutschland in ein falsches Fahrwasser geraten kann. Ich weiß, ich, dass Merz das auch nicht alles so einfach eingeführt hätte. Ich weiß auch, dass er große Akzeptanzprobleme in weiten Milieus in unserer Gesellschaft gehabt hätte und dass möglicherweise diese Resistenzen, diese Energie aufgebraucht hätten. Das stimmt, das ist wirklich, wäre auch ein Problem gewesen. Aber das Laschet das jetzt hinkriegen könnte, also nochmal, ich kann ihm nur raten, jetzt in die Bücher nochmal, nochmal über die Bücher zu gehen und dann zu schauen, was kann man eigentlich erreichen, welch, in welchem, an welcher Hinsicht sind ökonomische Zielsetzungen wichtig, in welcher Hinsicht sind Zielsetzungen wichtig, die eine andere Integrationskraft in der Gesellschaft mobilisieren, aber auch in im Einklang damit und nicht nur sagt, wir müssen jetzt Ökologie und Ökonomie zusammenführen. Das
0: ist nicht die Formel für die Zukunft des Landes. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. ist mit dem Soziologen Heinz Bude, Professor für Makrosoziologie in Kassel und Bereichsleiter am Hamburger Institut für Sozialforschung. Wir sprechen über die Entscheidung, die heute gefallen ist. Armin Laschet ist der neue CDU-Chef. Und ich frage mich und ich frage Sie, Herr Bude, wodurch sich eigentlich Kraft entfalten kann, auch in der politischen Auseinandersetzung, auch letztendlich in den Wahlkämpfen, die wir erleben werden in diesem Jahr. Was brauchen wir da? Brauchen wir da auch möglicherweise das Bild klare Alternativen, die sich anbieten? Also, dass die Bürgerinnen und Bürger am spätestens am 26. September im wahrsten Sinne des Wortes wählen können zwischen Politikentwürfen? Oder sind wir eigentlich an einem Punkt, und so habe ich es ein bisschen verstanden, dass wir eigentlich nur noch eine konzeptionelle Aufführung des sowieso schon festgelegten Machtraumes brauchen, also jetzt eine Vision entwickeln für das unvermeidbare Schwarz-Grün? Ich denke, wir brauchen eine
1: Diskussion über die Neubestimmung der sozialen Marktwirtschaft, um es mal in ganz klassischen Kategorien zu sagen. Wir, haben, wir sehen durch die Pandemie, dass, wir andere, dass es andere Schutzbedürfnisse, ganz körperlicher, ganz direkter, ganz existenzieller Art für die Menschen gibt. Aber es gibt nicht nur diese, diese direkten Schutzbedürfnisse, die vom Körper herkommen, sondern auch die sozialen Schutzbedürfnisse. Auf die muss man anders zugehen. Aber es ist wichtig, dass in der Erfüllung dieser Bedürfnisse nach Schutz, nach schutzbietenden Strukturen innerhalb der Gesellschaft, nicht untergepflügt wird der Initiativraum, der von den Einzelnen her gedacht wird. Also dass wir eine falsche, einen falschen Bruch mit der Phase des Neoliberalismus hinkriegen. Also, dass man versucht, jetzt nur noch von den Kollektivstrukturen her zu denken und nicht mehr die Individuen als die Träger von Veränderungen, von neuen Konzepten, von einem auch von einem experimentellen Raum in der Gesellschaft mit in die Politik hineinzunehmen. Oder noch anders ausdrückt, in den neuen Formen von Staatlichkeit, die mir vor Augen stehen, braucht es auch die Bereitschaft, groß zu denken, groß zu denken in eine unklarere Zukunft, etwas auszuprobieren. Und ich hoffe sehr, dass sich Armin Laschet dieser Art von Energie, die es in der Gesellschaft schon gibt, versucht zu vergewissern und sie auch in Richtung auf, einen politischen, auf eine politische Orientierung hin auszurichten. Können, also was Sie bitte, dass damit auch bestimmte Konturen verbunden sein können. Wir haben vielleicht dann wirklich eine klassisch sozialdemokratische Auslegung einer sozialen Marktwirtschaft und einer konservativ möglicherweise anderen Auslegung. Und die Frage ist: Können wir daraus einen Streit? Können wir daraus einen Streit machen? der dann, und das interessanterweise hat Merz gesagt, wir müssen streiten und irgendwie hat er schon recht. Ich glaube, die Wähler würden das schon gern haben, eine gewisse Konturierung in der Frage, wie wir Zukunft gewinnen.
0: Können. Herr Bude, ich habe den Eindruck, weil Sie es schon mehrfach angedeutet haben, ein Friedrich Merz hätte Ihnen diese Strukturierung des politischen Raums und auch des Wahljahres einfacher gemacht, Ihnen und damit möglicherweise auch der Öffentlichkeit. Naja, die Sozialdemokraten hätten davon profitiert, ganz sicher.
1: Die hätten auch hätten ja jemand gehabt, dem sie sagen können, das ist das große Kapital, das ist BlackRock und so weiter. Das wäre ja vielleicht ganz gut gewesen und äh, für die Sozialdemokraten und Friedrich Merz hätte sagen können, was er äh, sagen müssen, hätte auch sagen müssen, was er denn unter einer neuen Version einer sozialen Marktwirtschaft eines konservativen Approaches versteht. Das Liberale mit dem Konservativen zu verbinden, wie, was, wie er sich das denkt. Das ist auch ein bisschen blumig bei, Ihnen, bei ihm gewesen. Und dann hätten wir in dieser Auseinandersetzung mehr Raum gehabt für Leute, die sagen, wir müssen an, an manchen Punkten auch ein paar Weichen stellen, ohne genau zu wissen, was dabei herauskommt. Und ähm, auch uns Klarheit darüber verschaffen dass die Rolle Deutschlands in Europa vielleicht auch unter der Hand einer anderen geworden ist. Ähm, wir sehen das jetzt an der ganzen Impfgeschichte. Es gibt eine Menge Leute, die sagen, müssen wir so viel Opfer für Europa bringen, dass die Impfversorgung bei uns nicht mehr gewährleistet ist. Also das ist eine interessante Frage. Ich bin nicht sicher, ob, ähm, ob die Union unter Arnim Laschet auch diese Irritation in der Bevölkerung
0: in der Lage ist, überhaupt nur wahrzunehmen. Die Frage ist aber natürlich auch, inwieweit unsere Zeit, und da nehme ich mal einen Gedanken auf den Norbert Röttgen immer wieder vorgebracht hat, inwieweit unsere Zeit entpolitisiert ist. Ähm, Norbert Röttgen hat das ja bezogen auf die Partei, auf die CDU, ähm, der er vorgeworfen hat, letztendlich keine politischen Debatten zu führen, sondern immer nur nachzuvollziehen, was vermeintlich äh, unvermeidlich war. Wenn ich jetzt mal schaue auf die maßgeblichen Krisen, die wir zu meistern haben. Eine akute, nämlich die Pandemie, die latente Krise, den Klimawandel und im Prinzip ähm, auf beides stets wissenschaftliche Antworten zunächst mal gefunden werden. Für mich lautet da die Frage, reduziert das am Ende Politik nicht auf das bestmögliche Management und auch die Wahrnehmung von Politik und wer die beste Politik macht? Nein, das glaube ich nicht. Also
1: ich, ich nehme mal einen anderen Punkt. Wir wissen alle, dass durch den Klimawandel es eine massive Relativierung des Automobilclusters geben wird. Und dass da ein ganz wichtiges Element in der Industriestruktur in Deutschland sich umorientieren muss. Ich glaube nicht, dass das untergehen wird, aber die werden sich umorientieren. Die IG Metall kann sein, dass sie nicht mehr die wichtigste Gewerkschaft in Deutschland oder jedenfalls nicht mehr so einfach die wichtigste Gewerkschaft in Deutschland werden wird. Also all das, worüber, worum bisher auch die Wertschöpfung in unserer Gesellschaft zentriert war, da müssen wir neu drüber denken. Offenbar, das ist dann immer die Idee, die dann kommt, Wissen ist das Entscheidende. Wissen ist die Wertschöpfungsquelle, die jetzt kommt dann merkt man, hm, hm, wir haben aber doch schon relativ gut in der Globalisierung standgehalten, wie man die letzten zehn Jahre gesehen hat. Und ich glaube, darum geht es, dass man auch eine Art von Inventur macht, worauf auch die Erfolge der letzten zehn Jahre beruht, beruht haben und welche Arten von staatlichen Bereitschaften Zukunft, in Zukunft voranzugehen, der Gesellschaft ein Gefühl ihrer eigenen Zukunft zu geben, brauchen wir jetzt. Offenbar können die marktlichen Akteure, können die Zivilgesellschaft, ist im Augenblick nicht so richtig in der Lage der Gesellschaft ein eigenes Gefühl, eine Idee und ein Gefühl der eigenen Zukunft zu geben. Das ist, glaube ich, die interessante Situation, die wir haben. Wir haben sowohl ein ein, ein Vergehen der Energien der Zivilgesellschaft als auch ein eine Vergehen der Energien des Marktes. Und das ist eigentlich die interessante Situation, die die Politik wieder nach vorne bringt, die der Politik die Aufgabe gibt, zu sagen, wo wollen wir denn eigentlich mit unseren Möglichkeiten hingehen, welche strukturellen Elemente sind denn bei uns wichtig, welche müssen wir auch lassen. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, wo die CDU, CSU eine interessante Konstellation bilden könnte mit den Grünen. Eine wo, wo, wo interessante wobei Sie, Europa. was Sie
0: da gerade beschreiben, Herr Bude, klingt für mich eigentlich eher nach der klassischen Aufgabe und Programmbeschreibung und inhaltlichen Verordnung von Roten und Grünen-Partei. Also das, was Sie da gerade beschrieben, letztendlich eine soziale Herausforderung und eine ökologische Herausforderung schreit eigentlich geradezu, ähm, jetzt will ich nicht direkt sagen Rot-Grün, das klingt so absurd heutzutage angesichts der, der Mehrheitsverhältnisse. Aber in gewisser Weise dreht sich da das Spiegelbild, weil ja ausgerechnet Rot-Grün die Mehrheit hatte zu einer Zeit, als die Paradigma ganz stark in Richtung neoliberal ging. Haben wir eine Situation, wo ausgerechnet immer die gerade regieren oder Mehrheiten haben, deren Programmatik es eigentlich gar nicht entspricht, was zu tun wäre? Ein bisschen
1: ist es so, Sie müssen ja auch sehen, dass Angela Merkel wirtschaftlich in den wirtschaftsstrukturellen Voraussetzungen ja doch von der Regierung Schröder-Fischer profitiert hat. Das, das sagen die Konservativen auch selber. Und sie wissen auch, dass diese Kompetenzrevolution in der deutschen Facharbeit, die stattgefunden hat in den letzten 20 Jahren, die enorm war, ich will sie nicht langweilen mit Industriepolitik, aber das ist wichtig für die Wertschöpfung in Deutschland, dass, der Fach, dass Facharbeiter mit den klassischen industriellen Kompetenzen, zu denen die neuen digitalen Kompetenzen und auch die Dienstleistungskompetenzen hinzugekommen sind. Ein unglaublicher Vorgang, der stattgefunden hat. Und ich hätte gern zum Beispiel einen Wirtschaftsminister oder auch einen Finanzminister, ist mir erstmal sogar im Augenblick egal, woher der kommt, der das zu schätzen weiß und das nach vorne hin entwickeln kann. Es ist mehr, also klassisch rot-grüne Politik ist zu einem gewissen Maße Anrechtspolitik gewesen, also den Leuten Anrechte auf Beteiligung zu verschaffen, was eine wahnsinnig gute Sache ist. Aber... Ich glaube, es geht jetzt nicht nur um Anrechte zu stabilisieren, es geht nicht nur um Beteiligungen zu sichern, sondern auch den Rahmen zu verändern, in dem sich Anrechte formulieren, zu Recht formulieren und Beteiligungen neu ausgehandelt werden können. Und da wäre eine Konstellation zwischen, einer, zwischen dem lernenden Pragmatismus des, des des, des Unionsblocks, der ökologischen Sensibilität der Grünen und auch dem aktivistischen, der aktivistischen Fantasie der Liberalen im Prinzip sehr gut. Ich konstatiere nur in allen drei Elementen einer Koalition ein, fast einen Laschetismus, also so eine, man, man, man will an das anknüpfen, was man immer schon gesagt hat und wir waren, hatten doch immer schon recht und jetzt können wir endlich machen, worüber wir gesagt haben, was immer schon wichtig war, anstatt zu sehen, nein, es gibt jetzt nochmal eine neue Art von Herausforderung, wir können doch nicht glauben dass wir neue Arten von Kapitalismen weltweit haben, die protektionistische Strukturen haben. Die chinesische Kapitalismus, der indische Kapitalismus, der vietnamesische Kapitalismus, die drängen in die Weltwirtschaft. Und wir können doch ernsthaft nicht glauben, indem wir sagen, aber wir sind für Freihandel und wir glauben an den deutschen Maschinenbau und dann kommen
0: wir durch. Das glaubt doch ernsthaft die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland nicht. Heinz Bude. Glauben Sie denn, dass bei all diesen Fragen, die wir jetzt angesprochen haben, eine Rolle spielt, wer jetzt letztendlich Kanzlerkandidat wird? Ja.
1: Ich glaube schon, dass wir in einer Situation sind, wo der Politik die Aufgabe zukommt, Motivationen freizusetzen und denen eine Gestalt zu geben. Ich, ich Nach meinem Dafürhalten laufen wir in eine Situation hinein, wo Politik wahrscheinlich wie seit 20 Jahren nicht mehr so, wie wird wieder sehr, sehr wichtig werden. Sowohl als, als motivierende Größe, die durch investive Vorangehen Zukunftsvertrauen schafft, eine quasi einen Scheck auf die Zukunft ausstellt, durch staatliche Investitionen, dass es eine Idee gibt, wir können Schulden machen, das geht. Wenn wir uns wechselseitig ein Rückzahlungsversprechen geben können, dass wir mit unseren gemeinsamen Leistungen, mit unserem gemeinsamen Einsatz das hinkriegen, diesen Kredit an Zukunft, den wir uns selber geben, einlösen zu können. Und dafür steht die stellvertretende Deutung des Politischen, was eine unglaubliche Leistung sein kann und eine wunderbare Aufgabe ist, dass Politik stellvertretende Deutungen für Lagen produziert, damit die unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft eine Idee haben, wie sie sich dem zuordnen können, wie sie einen Beitrag dazu leisten können. Ich glaube, dass das richtig wichtig wird.